2: Tras el micrófono, su servidor Jesús Villegas Sausillo les da un cordial y afectuoso saludo dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya titulado Evolucionando en la Ciencia a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM internet y a través de Spotify para comunicarse con nosotros recordándoles que tenemos el correo electrónico que es radiotecnológico y también a la página de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook y al número de Evolucionando en la Ciencia que es el 461-150-0356 a través de WhatsApp para algún comentario, sugerencia o algún tema que desean que abordemos pues estamos prácticamente a la orden. Y bueno, este auditorio, hoy en la segunda temporada de Evolucionando en la Ciencia, tocaremos el tema titulado Bioenergía y Sustentabilidad, las oportunidades de producción de energía para México. Y está con nosotros el invitado, el doctor Micael Gerardo Bravo Sánchez. Muchas gracias. Este doctor, bueno, Micael, por la confianza que ya nos tenemos. Sí, pero pues, gracias, gracias. <risa> pero muchas gracias y bienvenido a... Y gracias por aceptar la invitación a este programa de Evolucionando en la Ciencia. Y bueno, como, como saben, auditorio, parte de de la temática, ¿no? de evolucionando en la ciencia, pues vamos a primeramente abordar el tema relacionado con la biografía de nuestro invitado especial el día de hoy. Y él realizó la licenciatura en Ingeniería Química en el Tecnológico Nacional de México en Celaya, posteriormente realizó la maestría en Ciencias y el doctorado en Ciencias en Ingeniería Química, aquí también en esta casa de estudios el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Bioquímica, así también es coordinador del doctorado en ciencias de la ingeniería, división de estudios de posgrado de investigación, el cual parte de su coordinación forma parte de, de este departamento, el cual pertenece al Tecnológico Nacional de México, en este caso en Celaya. Dentro de sus distinciones actuales, es investigador nacional por, en, en este caso, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y tiene el nivel 1. Eh, cuenta con el perfil deseable, que es vigente, y también eh, pertenece a la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, ACE. Dentro de su producción científica, tiene 38 artículos publicados, 4 tesis de doctorado, una tesis de maestría y 40 tesis de licenciatura. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra el desarrollo de bioprocesos con énfasis en la producción de biomasa, microalga como materia prima para la industria química, farmacéutica, alimentaria y bioenergéticos. Dentro de de, de otra línea de investigación es la formulación y caracterización termodinámica de biolubricantes de tercera generación. Otro de sus proyectos, dentro de sus líneas, perdón, es el estudio termodinámico de hidrocoloides de fuentes no convencionales. Y también cuenta con proyectos actuales, por voy a mencionar algunos de ellos, como es el análisis tecnoeconómico de la producción de biomasa micoralgal. Otro de ellos es el análisis de perfil de textura y propiedades de relajación de geles en en base a hidrocoloides obtenidos de fuentes no convencionales. También cuenta con con otro proyecto que es el desarrollo de un modelo predictivo, para el color de termoplásticos y el otro de ellos es la fabricación de un prototipo para la medición de propiedades térmicas basado en el el efecto fotoacústico. Y bueno, esta es parte parte de la biografía de nuestro invitado, el doctor Micael Gerardo Bravo Sánchez y bueno, pues ya leímos parte de ello y y bueno, pues nuevamente agradecerte Micael por estar aquí y por favor, bueno, pues después de haber leído parte de, de, de tu currículum, de tu biografía, por favor este... Indícanos, eh, por lo que veo, te te fuiste un tanto por la parte de de química. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Quién ¿quién te obligó? No, no, tampoco. No, no (risa) es cierto. (risa) No, 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 pero pero sí platícanos qué sucedió ahí con la parte de de, de química y no por qué, por el ejemplo, a lo mejor otra área, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en tu programa. es este, muy agradable tener que tener estas pláticas acerca de, de las áreas de trabajo que desarrollamos aquí en la institución y pues partiendo de tu pregunta eh, mi primer acercamiento con la carrera de ingeniería química se dio a través de mi hermano mayor él es ingeniero químico también y obviamente al ver cómo se desenvolvía en el área, lo que él aprendía me llamó la atención entonces cuando estudié la preparatoria lo estudié en un bachillerato técnico y me fui por el área de química, extrabotorista químico, lo cual me empezó a generar esa mayor curiosidad de mi parte de poder estudiar algo relacionado con el área y cuando tuve la oportunidad de elegir una carrera a nivel profesional pues siempre mi primera elección fue el tecnológico de Celaya y obviamente yo quería desarrollarme en la parte general de la química por eso escogí la carrera de ingeniería química, fue primero un interés de parte de la familia y muy después bien. con el tiempo cuando empecé a desarrollarme a nivel de preparatoria surgió ese interés por estudiar la carrera aquí en Ingeniería Química
2: Ok, pues, muy, pues muchas gracias y, este, y bueno por lo que veo pues prácticamente lo que es la licenciatura tu, tu maestría y el doctorado pues bueno prácticamente van sobre esa línea no y, y, y la verdad que bueno y en un momento decidiste dentro de tu carrera o dentro de, de, de tus estudios algún momento de, 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 de cambiarte o decir bueno hasta aquí ya
1: De hecho, empecé a trabajar en en el primer proyecto de investigación, como en mi quinto o sexto semestre de la carrera. Tuve la invitación del doctor Gustavo Iglesias de trabajar con él en un proyecto a nivel de servicio social. Lo fui desarrollando por los próximos dos años y medio y realmente el proyecto no pude titularme con él. (risa) Pero la ventaja fue que tuve la oportunidad de ver otras áreas de de estudio que estaban desarrollando en el laboratorio donde él laboraba y de ahí surgió mi proyecto de tesis de licenciatura, mi primer artículo científico nace de esa uh-huh. tesis y normalmente la idea de desarrollarme en, en algo que era la parte experimental, la obtención de propiedades termodinámicas a nivel experimental y el desarrollar prototipos, porque realmente me orienté más hacia esa área, uh-huh. Desor- desarrollar prototipos para hacer esas mediciones experimentales, me llamó tanto la atención que nunca tuve en ese momento alguna otra inquietud hoy en día, ya por el departamento donde trabajo, la interacción que tengo con mis estudiantes, sus proyectos que tienen con la industria, pues obviamente eh, me he dirigido un poco más al área de alimentos, pero sí. sigo tratando de mantener esa línea original.
2: Como no, no, pues siempre es importante, y de hecho el, el doctor, este... Es el Iglesias doctor de Iglesias, Gustavo ¿verdad? Iglesias. Ese, en, su nombre completo. Para el
1: doctor Gustavo Arturo Gustavo Iglesias. Gustavo Arturo Silva?
2: Iglesias, sí, exactamente, sí, cómo no.
1: Que actualmente es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Sí, hace poquito eh, tuvimos la oportunidad de, 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 de verlo y recibió ahí su, su, su distinción, ¿no? Y la verdad, pues siempre. De punta ¿no? en, su, en sus actividades que va realizando ¿no?
1: Y siempre el trabajo con él fue interesante en ese sentido Este Actualmente pues eh, obviamente he tenido la oportunidad de desarrollarme en otras áreas Y por el interés que ha surgido y la aplicación Pues me he ido hacia cuestiones un poco más más de ingeniería aplicada Más que de cuestiones teóricas Como venía trabajando en mi formación inicial
2: Muy bien, y, y platícanos de tu maestría ¿Cómo, cómo fue tu maestría en, en la parte? ¿Continuaste con esos proyectos? ¿Con esa Eh, misma línea? De
1: hecho, no. Para estudiar la maestría, cambié de proyecto totalmente. Empecé haciendo un diseño de un equipo para medir propiedades en equilibrio, vapor líquido. No salió lo que se esperaba o no me gustó lo que resultó. Hice un estudio termodinámico sobre soluciones acuosas de una urea, cosa que me interesó bastante por el comportamiento de la sustancia. Y después el doctor me ofrece la oportunidad de desarrollarme en el área de construir un prototipo para medir... Eh, densidades a alta presión, algo que parece ser muy sencillo, pero en aquel entonces descubríamos que en México solo existía un equipo funcional, uh-huh. que estaba en el Politécnico Nacional, en la Ciudad de México, sí. y que realmente era muy necesitado por la industria en general, y estaban desarrollándose nuevas áreas para sistemas de extracción que ocupaban mediciones a esas condiciones y no había manera de desarrollarlo. Uh-huh. Y haciendo un rastreo a nivel mundial de cuánto nos costaría comprar un equipo con esas condiciones, pues llegamos a la conclusión de que hubiéramos tenido que invertirle un millón de dólares para poderlo adquirir. ¿Qué fue lo que hicimos? Eh, construirlo no era lo complicado, aunque hay equipos costosos, claro. pero lo más caro era pues, el conocimiento de calibrarlo, ponerlo en funcionamiento y que realmente sirviera para lo que se estaba buscando, Ajá. es lo que hacía que el costo se elevara y me permitió en esos años empezar a trabajar primero con el diseño, la construcción y me engarcé con el proyecto y en el doctorado continuó hasta el momento de calibrarlo y hacerlo funcional Perfecto. entonces realmente toda mi formación a nivel de posgrado fue con un único proyecto pero que implicó desde el diseño básico en Ajá. papel, la construcción del equipo Eh, la calibración que es lo más costoso a nivel económico y ponerlo en funcionamiento final cosa que me permitió empezarme a desarrollar también en la parte de publicación de investigaciones científicas en el área especializada netamente sobre medición de propiedades y fue gracias a ese proyecto me centré mucho en esa área y no trabajé casi ninguna otra porque me consumió todo el tiempo que estudié mi posgrado
2: sí pues me imagino que entonces tuviste que hacer una investigación pues bastante exhaustiva ¿no? para poder llevar a cabo ello, imagino te llevó tiempo, te llevó imagino tuviste que ver parte del diseño parte de pues, pues varias cosas, elementos, no sé parte electrónica o cómo fue parte de eso si nos pudieras eh, explicar un poquitito más.
1: Realmente real. las, las partes o las unidades que lo componen se pueden adquirir okay. o sea no es tan complejo en ese sentido pero la idea es generar un sistema general que permita conectarlas uh-huh. que permita realmente que mida las propiedades que requieres en el punto exacto lamentablemente no es algo que encuentres en un catálogo en un esquema de, de construcción uh-huh. ¿no? no existe la literatura que te diga cómo ir paso a paso uh-huh. diseñándolo tiene que ser un proceso de prueba y error y teniendo en cuenta que en el país no existía más que un solo equipo similar y ellos lo orientaban hacia otra área era digamos imposible replicarlo porque no era lo que nosotros buscábamos uh-huh. y fuera de aquí No había en una región cercana, en Estados Unidos lo tienen en laboratorios de la industria privada, principalmente de la industria petrolera y fuera de esto en Europa, entonces no había manera de conocer el diseño físico, Eh, son registros de patente, entonces no se puede acceder, entonces había mucho que hacer investigación de cómo podría construirse cómo podría diseñarse el sistema a partir de unidades comerciales uh-huh. cómo poder este, obtener la información. Realmente la parte electrónica no tuve que involucrarme Muy mucho, bien. sino principalmente al proceso de adquisición de datos, cómo los okay. podía este, recabar para poder considerar que el equipo era viable. Uh-huh. Okay. Entonces me centré principalmente en esa área.
2: Qué bueno, pues muchas gracias. Y dentro de esas propiedades que, que, que estuviste obteniendo esas lecturas. ¿Nos podías mencionar algunas de ellas para nuestro auditorio, por favor?
1: Algo bastante interesante. Hay, por ejemplo, los alcoholes más básicos que conocemos, metanol, etanol, propanol y butanol. Y dentro del butanol hay cuatro isómeros estructurales. Normalmente se consideraba o se considera todavía de manera general que, pues a final de cuentas, es la misma estructura nada más que con diferente forma. Por lo tanto, deberían de comportarse igual. Hasta ahí... Es el conocimiento general que uno puede recabar de los libros. Pero al momento de aplicarlo en la industria, pues se requieren solventes muy especializados que puedan interaccionar con ciertas moléculas. Un área de interés, por ejemplo, si yo quiero extraer un aroma específico de alguna planta, pues yo necesito un solvente que lo pueda arrastrar sin dañarlo. Y estos alcoholes, al tener esta diferente configuración estructural, tenían la capacidad de interactuar con moléculas, que los solventes más comunes en la industria de extracción no los podían eh, retirar con esa facilidad. Entonces, parte de mi estudio fue analizar su comportamiento Ah, que es una propiedad primordial y a partir de ahí de generar ese modelo termodinámico basado en datos experimentales ya la gente que desarrolla los equipos de extracción a nivel industrial ya tiene la información base con qué trabajar y poder hacer funcionar sus equipos pero necesitan esta información como se consideraba que no había nada raro nada extraordinario pues no se consideraban estos tipos de alcoholes. Al hacer este estudio, porque medí propiedades de estos alcoholes, Ajá. se considera que es viable okay. y que aparte hay áreas de oportunidad que en las cuales se pueden utilizar para extraer eh, colorantes, aromas de fuentes orgánicas, okay. sin destruirlos okay. y sin que conlleve a una alteración o algo que pueda usar toxicidad para el uso que se quiera dar, okay, perfecto. pero o sea, realmente yo no hice la extracción, sino proveo la información necesaria para que la gente que hace el diseño lo pueda utilizar y pueda saber realmente cómo va a funcionar su equipo.
2: Ok, perfecto, No, pues muchas gracias por, por esa información y eso pues de una otra manera también a nuestro auditorio, ¿no? que, que, que bueno tenga un poquito más claro de, de lo que estamos, de lo que nos acabas de comentar. Y bueno, pasando a otra de, 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 de las preguntas, eh, dentro de tus líneas de investigación, eh, por ejemplo aquí estoy, bueno perdón este, disculpe, podemos tocar un poquito y abordar antes de pasar a lo siguiente eh, eres coordinador del doctorado en ciencias de la ingeniería eh, platícanos brevemente de, de, de qué se, t- cuál es tu función como tal, ahí, de, de qué se trata por favor. Oh,
1: tengo una función administrativa que sí. es eh, literalmente hacer el seguimiento tanto de los solicitantes para ingresar al programa uh-huh. como el trabajo que se lleva dentro del programa de posgrado manejo de estudiantes, interacción con los diferentes investigadores que trabajan Eh, Tener la información para los diferentes organismos Que a veces nos solicitan que nos acreditemos Cuidar la trayectoria Y el evento de egreso de los estudiantes Que reúnan los requisitos Y que todo es en orden También es el apoyar a los estudiantes Cuando requieren algún apoyo económico De algún organismo federal, estatal o municipal Y apoyarlos con el con, Con lograr el objetivo de este financiamiento Ya sea para proyectos Ya sea para poder hacer una estancia en el extranjero Mm, X cosa, entonces en ese sentido yo los apoyo administrativamente y mi labor es eh, coordinar de manera general tanto investigadores como alumnos.
2: Ok, perfecto no pues siempre ya es bastante interesante y mucho trabajo también imagino ¿no?
1: Pues actualmente tenemos este una plantilla de sí. 21 investigadores eh, del Tecnológico Nacional de México en Celaya de casi todos los departamentos de licenciatura y de casi todas las maestrías que existen, ok eh, y eso también implica que trabajemos ahorita con 38 estudiantes vigentes a nivel de doctorado bien, okay. ya hemos tenido un egreso de aproximadamente 20 estudiantes que ya han eh, egresado del programa uh-huh. y de los cuales al menos 6 de ellos han entrado al sistema nacional de investigadores qué claro, qué bueno
2: muy bien no pues excelente no yo creo que bueno, ahí va buen trabajo y, y esperemos que pues tener más resultados ¿no? de, de sobre todo pues es algo que de una otra manera pues requiere de, de bastante coordinación, orga, organización y, y tiempo, ¿no? De otra manera, pero qué bueno me da. Muchas gracias y pues felicidades que siga creciendo esta parte de este, de este doctorado en ciencias de la ingeniería. Que de hecho debo mencionar, yo soy egresado precisamente de este, de, de este la programa de la segunda generación. Entonces, este, pues bueno, pues tengo que decirlo, ¿no? <risa> tengo que decirlo que yo soy parte de. Y, y la verdad, pues muchas gracias, ¿no? Pues, igual el, el apoyo como no, Micael, muchas gracias por todo lo que en su momento se dio y pues bueno, ahí están los resultados, seguimos trabajando y colaborando, ¿no? Bueno, pues continuando con parte de, 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 de la trayectoria de aquí de, 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 de Micael, bueno, sí, disculpen por por la confianza que de otra manera pues nos tenemos, este, coméntanos por favor en relación a, a, a las líneas de investigación. Eh, hay Son tres de ellas las que nos compartiste, una de, de la primera habla del desarrollo de bioprocesos con énfasis en la producción de biomasa, microalga como materia prima para la industria química, farmacéutica, alimentaria y bioenergéticos, pero para ubicar a nuestro auditorio, por favor, nos podías comentar a qué se refiere con un bioproceso eh, eh, y luego posteriormente si nos permites con la parte de una biomasa entiendo que bio viene de la parte de vida no pero ahí cómo hace la combinación para bueno para llevar a cabo tu proyecto si fueras tan amable de podernos ubicar en, con, con esas palabras por favor en bueno, el proceso
1: este, primero voy a centrar la parte del interés del proyecto estamos en una tendencia de hacer un cambio en el paradigma de cómo obtenemos los energéticos que nos sirven para nuestra vida cotidiana y obviamente eh, la parte de la ciencia y de la ingeniería ha orientado su mirada hacia regresar a métodos un poco más sustentables que es a partir de fuentes orgánicas eh, árboles pasto este desechos que de la industria agro, bueno de la agroindustria Aquí el detalle es que cada vez que se ha cambiado esa visión, se ha tenido que analizar qué tan problemático sería competir, por ejemplo, con los alimentos. Podemos obtener bioenergéticos, que no es otra cosa que alguna fuente de energía a partir, por ejemplo, de los aceites vegetales, uh-huh. pero competiría directamente con el alimento de la población en general y eso pues, no es éticamente correcto. Entonces sí. se ha tenido que evolucionar con qué se podría trabajar. Ah, bueno, el desecho de las cosechas es algo que realmente no se ocupa de uh-huh. manera directa y claro. pudiera darle un valor agregado a ese desecho y convertirlo pues, en una materia prima para otra industria. El detalle es cómo lo voy a convertir en lo que yo quiero. Así en es. teoría podemos convertir pasto en gasolina, o en gasolina sintética, que es el concepto que se le da. Okay. Y el desarrollar el proceso para hacer esa conversión es un bioproceso. Okay. Es tomar una materia prima uh-huh. de una fuente orgánica, una fuente natural... Y convertirla en un producto químico que sea de nuestro interés, en este punto, pues convertirla, por ejemplo, en gasolina. Así es. Y poderlo utilizar en nuestros automóviles de manera convencional. Correcto. Otra vez volvemos a tener el, el punto de vista de, bueno, ahora ya no estamos compitiendo con el alimento de la gente, el alimento para el ganado, pero esa fuente no es continua. Entonces... Okay. Quiero un bioproceso para producir combustible y la fuente de la que lo puedo hacer es estacional, hasta que no se recoja la cosecha no puedo tener acceso a ese material. Y no es lo mismo procesar desecho de caña de maíz que desecho de caña de azúcar o desecho de las plantas de jitomate, cada uno de ellos es un proceso distinto, diferente y que conlleva a un producto que también puede tener características que no lo hagan viable como combustible. Ok. Hoy en día se maneja una, es una discusión entre el desarrollo de bioenergéticos o biocombustibles de cuarta generación que tiene que reunir varias características, la primera de ellas que no compita con el alimento de las personas ni con algo de necesidad básica, segundo que pueda ser de una fuente sustentable y continua que nos permita no generar más desechos de los que en teoría tratamos de eliminar y de aquí surgen pues las microalgas, que no es otra cosa que las mismas algas que vemos en una pecera, en un estanque okay. y pues obviamente son organismos microscópicos. Uh-huh. Lo que tienen de ventaja es que algunas de esas especies que crecen con la luz solar son proliferan muy rápido. Y tenemos la ventaja de poder hacer un bioproceso continuo que garantice la generación de esta biomasa de la cual podemos obtener esos combustibles de una manera continua y sustentable. Hasta ahí pareciera ser que todo es excelente. Pero obviamente hay muchas limitantes, desde escoger el tipo de alga, porque hay infinidad Imagínate, en la naturaleza, okay. con diferentes capacidades, diferente producción de elementos que podemos convertir en esos combustibles, sí. y también la manera en cómo recuperarlas, cómo, conde, cómo concentrarlas, cómo producirlas procesarlas para producir eso, okay. entonces el bioproceso es trabajar con esa materia prima y convertirla en un producto de interés, Muy bien. la biomasa pues es simplemente el alga recuperada y concentrada uh-huh. con las condiciones adecuadas para someterse a un proceso de transformación y pudiéramos obtener desde alimento para ganado, podríamos obtener combustibles para nuestro parque vehicular, para sí. generación de energía eléctrica uh-huh. o dependiendo las especies colorantes eh, o aromas, sabores que pudieran ocupar diferentes tipos de industrias. Muy bien. Ahí la limitante de este proyecto es pues que depende de la especie de microalga, depende lo que quiera obtener, es el proceso en específico y las características de la materia prima.
2: Y por ejemplo, entonces esas microalgas, eh, imagino que, bueno, tú, tú las se adquieren o ustedes las… Eh, o cómo es, eh, cómo, ¿Cómo es eso de… de ¿Cómo obtienen ustedes la la microalga o simplemente dices, bueno, voy a X lugar y y X laboratorio, la puedo adquirir o tú te encargas de, pues básicamente de de, de desarrollarla, de…
1: Aquí, aquí no, parte, no sé
2: si me, me di a entender en mi pregunta. Por ejemplo,
1: el, okay. el estudio de las microalgas para la producción de cualquiera de estos tipos de productos sí. es muy complejo porque existe una diversidad de especies. Okay. Hoy en día la más común y la que se considera el potencial para fabricar bioenergéticos es una especie llamada Clorera okay. vulgaris. Okay. pero existe una infinidad y por ejemplo si tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, ahí se va a generar un conglomerado de microalgas que no tengan que ver con esta especie pero que también tengan la capacidad de convertirse ah, okay. y pues obviamente ellas son las que degradan esta agua residual y pueden ser aprovechadas, okay. aquí el detalle es que cuando iniciamos este proyecto carecíamos de la infraestructura para realmente producirla Muy bien. pero ya existen muchos grupos de investigación que han desarrollado Primero, el estudio sobre las especies, el rendimiento a nivel laboratorio. Lo que a nosotros nos surgió inicialmente la pregunta, y de ahí creo que al rato me vas a hacer otro comentario, (risa) es que, primero, todo mundo tiene una gran idea y piensa que puede ser viable. Viable en el sentido de que se pueda llevar a gran escala y de que pueda valer su producción algún elemento económico. Entonces, lo primero que quisimos contestar es, ¿vale la pena? O sea, vale la pena tomar este microorganismo Desarrollar todo un proceso Y al final lo que obtenga Realmente primero se va a lograr Y segundo, el precio del producto Me va a permitir llevarlo a la práctica Porque puede ser una muy buena idea Así es. Pero si económicamente no es sustentable No se va a poder implementar Así es Entonces, esa parte del del estudio Iniciaba con un estudio técnico y económico ¿Qué fue lo que hicimos? Una recopilación A nivel internacional de las posibles, eh, digamos, sistemas de procesamiento que se pudieran realmente llevar a cabo y analizarlas, o sea, tomarlas de las que sí realmente existen a nivel planta piloto, a nivel industrial y que tengan datos técnicos reales y después desarrollarlo en un simulador. Para partir de esos parámetros reales, claro. generar todo el proceso, todo el bioproceso, hasta la obtención del aceite microalgal, que es el que se puede procesar en muchas cosas, mm-hmm. entre ellos, producir combustibles. Okay. Y llegamos a la conclusión de que bajo las condiciones actuales, no es rentable económicamente. Muy bien. Un ejemplo muy sencillo, y esto fue en la tesis de mi estudiante de doctorado que egresó con este proyecto, mm. eh, le hicieron el cuestionamiento, oye, ¿vale la pena? Entonces, hizo la comparación, por ejemplo, con un aceite microalgal que se utiliza para la industria de cosméticos y que la industria de cosméticos paga muy bien.
0: Uh-huh.
1: Ellos producían su litro de aceite en 45 pesos la unidad. Nosotros producíamos el litro de aceite en 38 pesos la unidad por litro. Uh-huh. Sí. Pero, si lo queríamos convertir en un biocombustible para uso del parque vehicular, el monto se iba arriba de los 50 pesos por litro. Si lo hacemos en el comparativo de cuánto cuesta el precio de gasolina o el precio de diésel, no es rentable. Tendrían que ocurrir muchos cambios para que esto pudiera valer la pena. Y eso fue lo primero que que propusimos. O sea, vale la pena hacer toda una inversión en algo que todavía está en desarrollo y vale la pena producir esto. Y es ahí donde existe la posibilidad de producir esa biomasa con otros fines más rentables.
2: Entonces por lo, por lo que estoy entendiendo un poquito usa eh, llevas a cabo o utiliza, más bien sería lo, lo más correcto utilizan la parte de, de simulación o simuladores para posteriormente ver si es rentable como nos acabas de comentar, entonces hacen la simulación y dependiendo de los resultados dicen bueno pues vamos a llevar a la parte experimental, ¿no? que es imagino que tiene que ver con parte de, de eso, no la parte de la investigación, simulación Y dependiendo, se lleva a la práctica que es la parte experimental, ¿sí verdad? Sí, va con esa idea, primero nos
1: fuimos por la parte de simulación para contestar esa pregunta que que es algo que podemos observar, hay gente en el área de tecnología que se ha especializado en en caracterizar microalgas, en modificarlas para aumentar su producción Sí pero a nivel ya de producción a gran escala hay muchos problemas técnicos que se presentan, cosa que nos permitió visualizar esta simulación, donde es los cuellos de botella, que valdría la pena hacer una investigación más exhaustiva sí. para poder salvarlos y Muy obviamente hacer rentable esta producción. Entonces eh, lo primero que hicimos fue eso Nos podemos ir por el área experimental Trabajando con la microalga a nivel de laboratorio O podemos expandirlo y ver realmente Qué puntos a nivel de ingeniería Se pueden mejorar para que esto valga la pena Porque existe una infinidad de proyectos En México que van en esa área Pero se quedan a nivel de laboratorio Son muy buena información Pero llevarlo hacia la realidad actual Hay un mundo de distancia todavía
2: Cómo no, sí, pues de hecho nos comentabas, ¿no? Que se, de ahí viene lo que nos comentabas, ¿no? De lo, tec- lo tecnoeconómico, pues, va de cierta manera respondiendo la, la, la parte de la pregunta y bueno encontrando la, la respuesta a todo ello. Bueno, vamos a, a continuar, este, con, con, con otro de los de los temas que es análisis, análisis, análisis de, de perfil de textura y propiedades de la relajación en geles de base hidrocoloides obtenidos de fuentes no convencionales. Y, y también vamos a hablar sobre los demás temas que, que ya les comenté en su momento, que son los proyectos actuales, pero bueno, vamos a ir a, a, una, a una pequeña pausa y regresando de esa pausa vamos a, eh, vamos a platicar, o que nos platique más bien el doctor este eh, Micael sobre esos proyectos y también sobre las líneas de, de investigación con la cual está llevando y bueno, entonces regresamos en un momento eh, a, y continuamos aquí con el doctor Micael. Gracias.
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia
2: Bueno, pues regresamos a Evolucionando la Ciencia, recordándoles que estamos tocando el tema de bioenergía y sustentabilidad, las oportunidades de producción de energía para México con el doctor Micael Gerardo Bravo Sánchez. Y, re, y, y bueno, retomando el tema, no estamos hablando sus, sobre parte de sus proyectos actuales, pero también en relación a sus líneas de investigación. Entonces, ya ahorita nos comentó en, en relación al desarrollo de bioprocesos, eh, con énfasis en la producción de biomasa de una parte de una microalga eh, y también, bueno, ya nos mencionó de manera muy breve sobre la formulación y caracterización termodinámica de lubricantes de, de tercera generación que ya también nos lo mencionó y el, el otro de la otra línea es el estudio termodinámico de hidrocoloides de fuentes no convencionales. Ahí sí nos podías platicar un poquito más por favor, Ricardo. Bueno,
1: el ejemplo más sencillo es la chía que se puso muy de moda como un alimento... De hecho, incluso se maneja en en México con raíces ancestrales. Era un cultivo muy utilizado por los pueblos mesoamericanos. Desapareció eh, cuando llegó la conquista española por darle mayor énfasis al trigo. Y como resulta que había una idiosincrasia involucrada con el cultivo de de esta semilla, pues obviamente se fue dejando de lado. (coughs) Una de las cuestiones es que era un cultivo muy ad hoc a las condiciones del país, de Mesoamérica. Y que obviamente no se perdió del todo, pero simplemente no se, eh, digamos, no se mantuvo a gran escala. En los últimos 10 años pues surge un interés por mantener un estilo de vida saludable, por tratar de adquirir mejores nutrientes a partir de alimentos con mejores cualidades y la chía surge como este elemento. Inicialmente cuando desarrollé mi primer proyecto de investigación, ya como profesor del departamento de ingeniería bioquímica, lo hice trabajando sobre el análisis de los elementos que contenía la chía y obviamente lo más apreciado de la chía inicialmente pues es el contenido de aceites, omega 3, omega 6, que podemos obtener de pescados y mariscos, por ejemplo como el salmón, pero la concentración que tiene la chía es bastante elevada, incluso más que la de los pescados. Tan pequeño, ¿no?
2: Tan... Una,
1: semilla, <coughs> una, para, semilla, muy, una muy semilla
2: muy muy pequeña, ¿no? Exactamente. Aquí el detalle es que es este estudio ya
1: estaba muy analizado. O sea, mucha gente ya había visto la manera de cómo obtenerlo, cómo refinarlo, las características, el uh-huh. contenido nutrimental. Y a mí lo que me surgió el interés fue exactamente lo que pasa cuando la chía se hidrata con agua. Libera el endoespermo, que es un hidrocoloide, uh-huh. es un carbohidrato que se hidrata con agua y forma estructuras muy compactas como si fuera gelatina el detalle está en que mucha gente consumía chía en agua, chía cruda (risa) considerando que iba a adquirir los nutrientes pero esta película que se formaba pues impide que absorbas cualquier nutriente de la semilla y en cambio funciona como un buen elemento para mejorar el movimiento intestinal por eso es que se utiliza para eso (risa)
2: Exactamente.
1: (risa) entonces la pregunta es ¿cómo puedo aprovechar lo que hay adentro? pues tengo que desactivar Okay. ese hidrocoloide. Uh-huh. Tengo que hacer un proceso para poderlo quitar y realmente la harina, que es muy buena, un alto contenido de proteínas y aparte el aceite, pues me va a servir para mi nutrición, pero originalmente no lo utilizamos. Y ahí donde donde surgió el interés. Muy y entonces... Bien. Obviamente vimos en literatura que se utilizan, hay algunos estudios en el área de alimentos que utilizan este hidrocoloide o también llamado musílago que es esa especie como de baba que ven alrededor de la semilla cuando se hidrata, se utilizaba para sustituir harinas en Mm. la industria de la panificación y cuando quisimos ver cómo lo hacían resulta que era un proceso de prueba y error. Agarraban y decían a mí me gusta que el pan sea crujiente, que el pan sea blando Lo voy a sustituir hasta tal punto para Ajá. que no cambie el sabor Y me va a dar exactamente la misma textura que a mí me gusta Bueno, pero cómo se comporta, qué claro. es lo que hace, qué me puede dar Puedo sí. utilizarlo para otras áreas de alimentos, va a valer la pena sí. Y en lo que hicimos, ahorita un estudiante de doctorado está trabajando con ese proyecto que está vigente eh, No encontramos información, entonces no nos fuimos por el lado de formular alimentos, nos fuimos por el lado de entender cómo funciona y obviamente en parte esta información ya proveer cómo podría funcionar a la industria de alimentos, cómo les pudiera servir y tiene muchas ventajas, este musílago no aumenta el índice calórico de los alimentos, no cambia el sabor… Entonces, tiene muchas ventajas (coughs) que incluso pueden utilizarse, por ejemplo, también para la industria farmacéutica como un excipiente de liberación retardada. O sea, tiene muchos elementos a favor. El problema es que aunque ya se usa y ya se conoce, no se sabe cómo funciona. Muy bien. Y esa es la idea general, desarrollar el conocimiento para saber cómo funciona y obviamente después visualizar. ¿Dónde se puede
2: aplicar? Ok, bueno, pues bastante interesante, ¿no? Porque de hecho, ahorita inmediatamente recordando esa pequeña semillita, yo la he visto en algunos lugares te venden
1: agua de limón. Con chía. Con chía. Y funciona muy bien y para es, obtener una digestión excelente. ¿no? Sí, sí, sí. Pero ese es el dilema. La gente lo tomaba también para aprovechar los aceites esenciales y obviamente no los podías tocar.
0: Así es. Y
1: así existe una infinidad de productos sí. naturales uh-huh. que generan algo similar a este musílego. No son iguales, Perfecto. pero son similares en su comportamiento.
0: Claro.
1: Y tienen una posibilidad de uso enorme. Es que incluso muchos de ellos se consideran desechos en la industria de los alimentos, no se ocupa porque no permite la, el absorber estos nutrientes lo tiene el café por ejemplo okay. Este también hay estudios sobre el musílago del café uh-huh. y obviamente también se trata de ver cómo funciona, entonces lo que nosotros hacemos en este proyecto es identificar cómo genera estas estructuras haciendo okay. análisis técnicos uh-huh. y proyectar para qué pudiera servir
2: Perfecto, No, uh-huh. pues muchas gracias por por ese eh, pues tu amplio conocimiento y, 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 y pues danos a conocer que efectivamente el, el, la Chía es parte de este de este estudio termodinámico de hidrocoloides de fuentes pues bueno no convencionales, no muchas gracias y, y bueno continuamos nuevamente eh, recordando que estábamos hablando sobre las líneas de investigación, bueno ahora vamos a tocar el tema sobre los proyectos que está desarrollando eh, eh, en este caso, Micael, los voy a mencionar rápidamente, pero le voy a pedir de favor que nos hable, eh, que pues bueno, de hecho el, el que tiene un poquito más de, de importancia, vamos a indicarlo así si me lo permites. Uno de ellos es el análisis tecnoeconómico de la producción de biomasa microalgal, que ya nos mencionó algo sobre él. Análisis de perfil de textura y propiedades de relajación de geles en base de hidrocoloides obtenidos de fuentes no convencionales, en el caso de la, de la chía. Desarrollo de un modelo predictivo para el, para el color en termoplásticos, la fabricación de un prototipo para la medición de propiedades termodinámicas, perdón, propiedades térmicas basado en el efecto fotoacústico. Pero menciónanos sobre y platícanos sobre el análisis tecnoeconómico en la producción de biomasa micoral, que ya nos platicaste, mm. pero bueno, si quieres mencionarlo un poquito más a profundidad con todo esto. Por nuestro. ejemplo,
1: dentro de los términos que se maneja ahí, que es sustentabilidad y que tengan los términos de… Degrada, bueno, biodegradable y demás implica que durante todo su procesamiento los elementos que se incluyan reúnan las mismas características entonces uno de los principales problemas en la producción de la biomasa microalgal es cómo lo concentro no nada más es este secarlo o sea okay. es, le inviertes demasiada energía y obtienes algo que no te va a redituar, es el costo de meterles energía. Okay. Entonces utilizas otros elementos llamados floculantes, que lo que se hace es aglomerarlo y hacer que se asiente en el fondo, y es más fácil retirarlos. Oh, yeah. Pero estos elementos que aglomeran la microalga son costosos, y más costosos son cuando tienen que ver con el área de que sean biodegradables, uh-huh. y de que no afecten el uso final de que se le vaya a dar a la microalga las microalgas las podemos tener, les digo de fuentes de aguas residuales pero si es de ahí, no se puede utilizar ni para la industria de alimentos, ni para la industria cosmética es imposible, porque ya tiene una fuente de contaminación que puede afectar su uso entonces solo serviría para fabricar bioenergéticos, pero también la fuente de la que se obtiene, afectaría cómo funciona el proceso para obtenerla y lo haría más costoso y complicado entonces hay veces que lo que se hizo con ese análisis tecnoeconómico es ver qué tecnologías funcionan en el mundo realmente que uh-huh. ya se hayan puesto en práctica, con una especie básica, Clorera vulgaris, que es la más utilizada, y obviamente observar los diferentes procesos que se utilizan para concentrarla y dejarla ya como biomasa para otro tipo de usos. Y todo eso nos llevó a entender que los mayores puntos de consumo de energía es no es la producción como tal, sino es concentrarla y separarla para poderla procesar. Y eso nos permite ver un área de oportunidad, de analizar elementos con los cuales se puede concentrar, elementos con los cuales se puede procesar y mantenerlo en el área de biodegradable, sustentable y que sea viable económicamente. Okay. Eso es lo que nos llamó más la atención. Poder dar esa respuesta. ¿Vale Muy la bien. pena económicamente o de, o de plano mejor seguimos como estamos?
2: Muy bien, perfecto. Ok, pues muchas gracias por, por tu, 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 tu comentario. Y, y platícanos sobre el desarrollo de un modelo predictivo para el color. En termoplásticos, que de hecho en el, en el Inter platicábamos de ello, ¿no? Uh-huh. Si puedes comentarnos, por favor.
1: este La industria de plásticos es algo que nos interesa y nos atañe hoy en día porque literalmente todo lo que nos rodea, pues está hecho de plásticos. Okay. La fuente o la materia prima original, pues es eh, materia prima derivada del petróleo. Hasta aquí es lo que todo el mundo conocemos y lo que podemos entender. Okay. Ahora bien, por ejemplo, hay diferentes... El, elementos de procesamiento y muchos de ellos son plásticos que adquieren la forma final a partir de inducirlos a una temperatura mayor para que puedan deformarse y tomar la forma del molde final y así se producen cosas que van desde las botellas de agua o refresco hasta por ejemplo los guantes de seguridad o las piezas de automóvil, el detalle es que muchos de estos elementos excepción por ejemplo de las botellas de agua o de algunos refrescos eh, son (coughs) cristalinas, los demás llevan color Y el procesamiento que se le da, que es un calentamiento para poderlo inyectar en el molde y que tome la figura que nosotros queramos, puede afectar el color. Entonces, cuando se analiza cómo funciona una máquina para procesar termoplásticos, pues muchas veces la persona que trabaja en esta área se convierte en un experto sin quererlo porque es el único que sabe las condiciones de operación y cuando le llegan a cambiar la materia prima o algún elemento adicional pues él tiene que adaptar las variables de operación y la idea general es que no importa la persona que lo maneje debería de poder obtener el mismo producto con las mismas condiciones cosa que impacta mucho a la industria luego nos topamos por ejemplo con bandejas de plástico en el supermercado que queremos comprar y vemos una y parece que está decolorada y vemos otra y parece que el color está muy fuerte y otra tiene cosas blancas en su interior, bueno es una cuestión de que termina del proceso en el cual se le da el molde final a ese producto y afecta el color, entonces parte de este estudio que también nos ha ocasionado problemas al momento de llevarlo a cabo una publicación científica, es que no hay muchos estudios en el área porque se considera que es algo que funciona de manera práctica y que no tiene caso estudiarlo, pero si se analiza en términos económicos que tanto afecta uh-huh. eso a las empresas es considerable no? porque pareciera ser que es un producto de mala calidad pero lo único que tiene es que el color no adquirió el terminado final Así y la idea es. general de esto era analizar cómo las inyectoras de plástico podían afectar el color final del producto y tratar uh-huh. de generar algo que le permitiera a los operarios o usuarios identificar esto y corregirlo antes de que el producto ya esté en el mercado y sea deficiente en cuestionar la calidad que se le ofrece al consumidor.
2: Perfecto. <coughs> ok, no, pues muchas gracias. Entonces, pues ahí las personas que de otra manera van a trabajar en esa área, pues de otra manera pues se hacen expertos, ¿no? Como uh-huh. comentas, entonces, pues bastante interesante. Y luego, eh, el, otro, la, el otro proyecto es fabricación de un prototipo para la medición de propiedades térmicas basada en el, en el efecto fotoacústico ahí si nos podías aplicar a qué se refiere con la con el efecto fotoacústico, me imagino que tiene que ver con la parte <coughs> del sonido la parte, la parte de la luz o, o bueno por favor invocamos. este es
1: un proyecto que trabajo en colaboración de, con el doctor Francisco García del departamento de mecatrónica okay. y de él surgió el interés de hacer la medición de propiedades termofísicas sí. <coughs> utilizando el efecto fotoacústico, okay. a fin de cuentas no es otra cosa que generar un cambio de temperatura en algún material, puede ser un gas, puede ser un líquido, puede ser un sólido, y este cambio de temperatura, pues hace lo que pasa en cualquier material, al aumentar el material se dilata, y cuando pierde temperatura se compacta, en ese proceso de dilatación, compactación, pues obviamente mueve lo que hay alrededor, y el movimiento de lo que hay alrededor es el movimiento por ejemplo del aire, o del gas en el que esté confinado, y esto genera una onda acústica que correctamente calibrados los micrófonos que la pueden detectar, se puede generar un modelo de predicción de la propiedad termofísica de este material, y se hace a través de elementos que son sencillos de montar fáciles de diseñar y obviamente la idea es generar tecnología de bajo costo, que nos pueda dar información que se obtiene a través de otros métodos, otros equipos de mucho más costo o más difíciles de manipular Obviamente, como es el diseño de algo en práctico, pues implica muchas áreas de oportunidad, hay elementos uh-huh. que hay que corregir, los elementos para medir, eh, construir el prototipo y eso lo hace bastante complicado, y muy tardado, pero uh-huh. la idea es generar un prototipo funcional que permita medir esas propiedades uh-huh. de una manera sencilla.
2: Muy bien, y ahí está trabajando... ¿Algún estudiante de licenciatura, de (coughs) maestría, doctorado?
1: De hecho, actualmente es un proyecto también de doctorado que el estudiante es David Gasca, de hecho es profesor del instituto y él está terminando de desarrollar, de hecho su mayor área de desarrollo fue en diseñar el modelo predictivo, el modelo matemático que pudiera describir el funcionamiento del equipo, porque no nada más es construirlo y a ver qué pasa, sino es también ir de la mano con la teoría e irlo comparando con la parte práctica y Obviamente es un área de trabajo que no termina en dos, tres o cuatro años que es lo del doctorado, es un proyecto para toda la vida porque hay muchas cosas que se pueden mejorar.
2: Sí, por lo, por lo que comentas es un proyecto bastante extenso donde pueden, por ejemplo, hablando que la parte mecánica, no la, en este caso, la parte que tú abordas que es la parte de, de bio, bioquímica pero también pudimos incursionar, por ejemplo, a otras áreas. ¿Habría otras áreas que eh, participaran como un proyecto multidisciplinario? ¿Podemos mencionarlo?
1: De hecho, el proyecto se sustenta en lo siguiente. Eh, mi colega, el doctor Francisco, pues es físico. Okay. Entonces, él aporta toda la cuestión del modelo teórico sobre Muy el bien. efecto fotoacústico. Sí. Eh, aquí la g- cuestión general es que la formación del estudiante David es mecánico, Muy bien. una maestría en mecánica. Eh, yo lo que les aporto es mi conocimiento de las propiedades termodinámicas y de cómo funciona, Muy bien. pero construir el prototipo también implica hacer el diseño de los sistemas de control, adquisición de datos, nos haría falta la colaboración de un ingeniero electrónico o un estudiante de electrónico de mecatrónica para que Muy lo bien. pudiera implementar, la realidad es que llevarlo ya a la parte funcional y tal vez en un futuro a una parte comercial implicaría... Pues obviamente que más personas se involucren con el proyecto y mejoren partes muy específicas. Entonces,
2: podemos entonces mencionar que parte de todos tus proyectos actuales y y lo que nos mencionas de tus líneas de investigación, en realidad todos son proyectos multidisciplinarios, ¿no? Sí. ¿Verdad?
1: En general, este casi todos ellos sí. este los trabajo con diferentes colegas de la institución. Sí. Este, por ejemplo, en la parte de los hidrocoloides colaboro con la doctora Sofía Vega y con el Muy doctor bien. Fernando Tristán del departamento de Ingeniería Química. Correcto. Uh-huh. Este, la parte de termoplásticos también está involucrado el doctor Francisco García y tenemos algunas colaboraciones con personal del departamento de ingeniería industrial y del uh-huh. CEVIDE de, de Crode del okay. de aquí de Celaya. Así es. Entonces la idea general es trabajar con una cantidad de gente que nos pueda aportar conocimiento para llevarlo a la parte funcional.
2: Sí, porque ahorita en la actualidad ya el decir puramente un proyecto enfocado a, a cierta línea de investigación o a cierta área específica y es muy, muy, muy pues ya no es muy común, ¿no? Más bien todo es inter, 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 interrelación con otras.
1: Eh, áreas, ¿verdad? Mm, lo que pasa es que todavía podemos desarrollar cuestiones este, básicas o de ciencia en general, pero creo que el, el cometido del Tecnológico Nacional de México es desarrollar ingeniería aplicada okay. y eso no lo vamos a poder lograr si no trabajamos en relación con otras áreas, que es lo que nos da la posibilidad de llevarlo en un corto tiempo a su aplicación, Mm obviamente va a tener un área de mejora enorme, pero nos permitirá al menos ya llegar a prototipos funcionales o a Mm modelos aplicados y eso no se logra si una sola persona trabaja exclusivamente en el área, porque hay cosas en los que la gente es experta y puede aportar su conocimiento y saltar ese obstáculo de la manera más rápida y eficiente, mejorando la calidad del producto final.
2: Así es. Muy bien y, y por cierto bueno, eh, eh, tocando eh, parte de, de tus proyectos, si algún eh, estudiante ya sea que desea estudiar pues la maestría, el doctorado, eh, con quién se puede dirigir si en un momento está interesado o, o incluso también un, un colega, un doctor, investigador que desea ponerse en contacto contigo para alguno de tus proyectos de que nos acabas de mencionar de las líneas de investigación de tus proyectos, ¿dónde te puede contactar?
1: Este A través de mi correo oficial okay. <coughs> mx okay. o en la oficina de la coordinación del doctorado en ciencias de la ingeniería en el edificio de Podrado, en la planta baja. Okay. <coughs> Ahí me pueden localizar, podemos agendar una reunión y platicar si tienen algún interés de trabajar en un proyecto si fueran estudiantes o de generar una colaboración, si es que ellos tienen algún interés en alguno de los temas.
2: Perfecto. <coughs> sí, pues muchas gracias porque siempre es importante ¿no? mantener esa ese contacto ese ese medio de comunicación en el cual alguien de una u otra manera escucha el programa o, o recordándoles no que también nos pueden escuchar a, a través de radio tecnológico de Celaya a través de Spotify y ahí pueden pues bueno este seguirnos también parte de esta de estos este programas que, que estamos realizando aquí en, en evolucionando la ciencia y bueno pues prácticamente ya ya estamos casi finalizando parte de, de, del programa pero comentarte deseas agregar algo eh, respecto a, a, a tus líneas de investigación, respecto a la coordinación o a lo que nos decías comentar?
1: Pues en general lo que me gustaría agregar es eh, la, la idea o la tendencia general para nuestro país, para nuestra labor como docentes en este instituto, es el desarrollar eh, nuevo conocimiento, conocimiento aplicado y hoy en día en el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería creo que tenemos esa capacidad, creo sí. que una gran cantidad de nuestros proyectos cumplen con esos requisitos de trabajar con la colaboración de colegas de diferentes áreas de conocimiento y poder Ajá. aterrizarlo en proyectos bastante interesantes. Yo soy partícipe de esa idea de no es necesario ser experto en todo, Ajá. pero sí podemos conocer de muchas cosas y con lo que nosotros aportemos lograr grandes avances que nos pueden beneficiar a todos.
2: Claro que sí, no pues este
1: de una u otra manera bueno yo lo puedo
2: bueno no certificar pero sí puedo decir que efectivamente no el la parte del doctorado en ciencias de ingeniería pues bueno yo soy egresado y de otra manera pues pues ahí están los resultados no entonces este todo ha salido perfectamente muy bien no y la verdad pues agradecer por todo ese apoyo micael y bueno pasamos a, a ahora a otra temática y gracias por por, por tus comentarios Pasamos ahora a la temática de las preguntas rápidas, ¿no? Aquí viene algo interesante, vamos a a conocer un poquito más aquí al doctor Micael y preguntarte, bueno, ¿qué te gusta más, la playa o el bosque? El bosque, por lo frío. Ok, perfecto, gracias. ¿Dulce o salado? Salado. Ok. ¿En relación al café o té? Café. Ok. ¿Día o noche? Noche. Ok,
1: ¿y por qué el día, no? <ríe> ¿Por, el día? por el exceso de luz, okay. el calor, el sol, no soy muy amigo de la intemperie, entonces okay. <ríe> digamos que la noche me da más abrigo.
2: <ríe> Perfecto, en relación este, a la siguiente pregunta, ¿frío o calor?
1: Frío, 100%. Ok, ahorita el calor está bastante intenso. Pero es como siempre digo, en el calor ¿qué haces? No te puedes desvestir, en cambio, en el frío, te pones una chamarra, una bufanda, un gorrito y ya estás muy a gusto. Puedes quitarte, se puede quitar uno la piel, ¿no? Pero no. No somos superhéroes todavía, ¿verdad?
2: Nada. No, pues de una otra manera, pues sí, muchas gracias por este, por los comentarios, que de otra manera pues esta, esta temática también nos permite conocer pues un poquito más a, a nuestro invitado que en este caso es el doctor Micael Gerardo Bravo Sánchez que de otra manera como, como hemos mencionado, él es coordinador él, él es profesor investigador de, del Departamento de Ingeniería Bioquímica y aparte coordinador del doctorado en de Ciencias de la Ingeniería que forma parte de la División de Estudios de posgrado e Investigación que forma parte del Tecnológico Nacional de México en Celaya y pues bueno prácticamente ya estamos Llegando un tanto a la la recta final de este programa y recordarles que cualquier comentario o duda que tengan sobre eh, el tema que hemos tocado hoy con el doctor Micael Gerardo Bravo Sánchez, que es bioenergía y sustentabilidad, las oportunidades de producción de energía para México. Entonces, pues nuevamente agradecerte por la oportunidad de estar aquí con nosotros, compartirnos parte de, de tu de tu aportación a la, a la ciencia, de divulgación de la ciencia, que de hecho el programa Evolucionando la Ciencia, pues ese, ese es el objetivo de ello. ¿no? Y bueno, para terminar, pues nuevamente agradecer la, acepta, la haber aceptado la invitación al doctor Micael Gerardo Bravo Sánchez y a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México, En Celaya a Valeria Eugenia Guerrero Tapia, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo, Luis Enrique Arteaga Mate y Alexis Quintana. Y nuevamente recordarles que los invito a todos los redescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM por internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. También nos pueden enviar sus comentarios vía WhatsApp al 461-150-0356. Y bueno, se despide de ustedes Jesús Villegas auxillo Y esto fue Evolucionando en la Ciencia y hasta el próximo episodio. Muchas gracias y reciban un cordial saludo. Hasta luego.
0: Evolucionando en la Ciencia
1: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya.
0: El sonido educativo y cultural de la radio.